0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹叶老师。尹叶老师好，向飞同学好。今天我们关注减肥的话题，减肥话题吧。常关注常新。人家说啊，这个人发胖啊，就是胃口特别好，愿意吃。嗯、但这个到底谁是因，谁是果呢？嗯、是因为愿意吃所以胖呢，还是因为胖了之后才变得越来越馋了呢？嗯这个 Science 还真发表了一篇文章，说越胖越爱吃，越胖越容易觉得饿，元凶竟然是。神经元通路，这我那这个整不懂了啊！什么叫元凶是神经元通路呢、嗯？这个星爷老师帮我们分析一下。
1: 最近有个经典的段子，说你为什么胖啊？说我一般就吃饱了我就睡，那怎么了呢？我醒了就饿，我醒了饿了以后怎么办呢？必须吃饱睡。就对,对，就是变成这个循环恶性循环。所以其实馋不是一个只有胖人有的问题，瘦子也馋。嗯，只是说大家吃的东西的量不一样。嗯，可能不喜欢吃东西人吃个几口够了，有些人就抑制不住，按捺不住。越胖的人吧，越停不下来。哎、嗯。其实肥胖和菌群是有关系的。我们吃进去的所有的食物，菌群也吃啊。菌群来帮助你降解、消化了很多的它的一些代谢产物，被人所吸收。这个角度上看呢，我们一直说人其实是一个生态系统，所以这有一个新的概念叫做脑长轴嘛。我们多次讲到过这个概念，也就是说我们的大脑，我们现在认为有九百亿个神经元，但是不要忘记我们的肠道可是有四斤以上的细菌，一百斤人就有四斤的细菌。他们的基因的总量是人类基因的总量的差不多一百到一百五十倍，也就是说，那是一个巨大的生态系统。在这一部分的肠系膜上，就是整个肠子表面有个肠系膜和肠之间的一个交换。实际上，到大脑之间是有迷走神经是有连接的。同时，这个肠系膜和肠表面它们之间的一个交互的关系就是这些菌群。而肠系膜这一部分，我们说肠道内累计的神经细胞也有至少超过一亿个，所以它就是我们的第二个大脑。虽然没有第一个大脑这么强大，但本身
0: 这两个大脑之间是相互关联的。所以就说，肠道跟我们的眼睛、耳朵一样，都是重要的感觉器官，它能够感知到。它,它更多的是化学信号。嗯，你是眼睛是光信号，耳朵是声音信号，那鼻它
1: 可能是一种嗅觉信号，嗯，嘴是一个味觉信号，而肠道更多的是感知化学信号。我们以前一直说的就是腔肠动物，腔肠动物本身这个动物就是一根肠子，它没有中枢神经系统。嗯他的内腔就是消化道，他吃也是这个腔，他排也是这个腔。同时，他消化道外面这一层里就会有他的神经系统。那个时候，他的脑和肠就是在一起的。后来，从腔肠动物逐渐逐渐的分化，神经系统越来越复杂。直到有了脊椎，有了中枢神经系统，就变成人今天的状态了。但是它和肠和脑之间的这个迷走神经始终是联合在一起的，
0: 所以被认为说肠道可能是我们的第二大脑
1: ，对 ，second brain、啊。这就是一零年我们发表《Meta Heat》就人肠道菌群那篇文章给出的最精确的解释
0: 。而且呢，说肠道里边隐藏着超过一亿个。神经细胞
1: 上面是九百亿个神经元，嗯，肠里面也有一个神经元，但整体来讲，他们之间的这种交流，因为人这九百亿个神经元，神经元其实就是神经细胞，它处理的这种信息量要极大的复杂于肠道处理但肠道就这一亿个，但
0: 是我只感觉化学信号，我们理解已经也足够复杂了。因为这篇文章呢，也是推翻了以往的一个假设，以前认为说啊，人饿了是有一种叫做。饿素的东西，嗯，就是酵素的那个素，元素的素，对,对啊，是,是让你饿的一种元素，嗯，就肠道里边的营养素刺激了激素，啊，释放出一种饿素，然后这个饿素呢、嗯、进入到血液当中，嗯，然后你就饿了。现在把这个推翻了，嗯，说没这个，实际上是你的神经元的刺激，对、嗯，告诉大脑你饿了。但神经元怎么刺激？它是由于肠道菌群和食物之间的相互作用，嗯，
1: 实际上菌也要吃东西啊，嗯，你不给菌吃东西。你不给菌吃他喜欢的培养基，他是有办法治你的。所以这篇文章实际上核心点是在于，他是把脑长轴中间的这个关联。通过迷走神经，通过这个神
0: 经元连接，来把它建立起来。你看他这篇文章的这个英文的原文翻译过来的话，就是你的肠道是直接和你的大脑相连接的。用什么呢？用一个新发现的神经元通路。它是一个循环，嗯、这不是个新鲜
1: 事儿，只是说现在这种证据越来越多了。在我们引格疗基因里面推荐的书里面，就有一本书讲这个脑长轴的，其实把这个关系讲的就更加的透彻。对，那里面有大量的案例证明，其实切断迷走神经。可能你各种各样的肠易激的情况就
0: 都出来了，因为这篇实验呢是在小鼠身上，相当于有实锤了，啊，有实际的证据，嗯、对，并且看到了神经元的这个。回路是，这是通过小鼠实验证实到的。对，他们震惊地看到这种信号在一百毫秒之内穿过单个突触。对，啊、呃，这比眨眼的时间还快，就零点一秒嘛。就是这是什么？这是肠道中糖的信息的传达的速度。嗯，什么样的信号才可以,以这
1: 种速度去传递？当时大家讨论过这个问题，它可能是化学信号，也可能是生物电信号。那么我们经过突触的，有可能它是一种电信号，要不然你说这么小的分子，如果通过物理这样的方法让它走过这么长，这是一只老鼠了，但是零点一秒之内能走这么长也是不容易的，所以本身来讲，神经元因为有好多的突触，就相当于我们伸出一个触角一样，它可以把感知来的各种各样的信号进行一个反馈。那么这个实验呢，其实还是很聪明的，它直接用了呢狂犬病毒，嗯，为什么做狂犬病毒呢？这是因为狂犬病毒是可以走神经嗯。同时，这狂犬病毒它用绿色荧光标记了，也就是说，它把这条通路已经给你画出来
0: 。你看到它在神经里面怎么走？嗯、相当于这条道的路灯，我给你架起来。他们还有一个什么发现呢？嗯、说类似谷氨酸这样的神经地址可以作为信使，对，传递其他感官，就是谷氨酸可以传递嗅觉。味觉，其他的
1: 感官，我们简单的讲，我一直有这么一个比喻，这就是它的一般等价物，嗯，这是它的货币，就是人类一定会选择一个我们比较容易获得，分子量比较小
0: ，同时用能携带的信息比较多的分子作为一般等价物，用于交换。等于我们闻到什么样的味道，或者是在舌头上感受到什么样的味道。很可能是通过谷氨酸这样的一个质神经递物质，它是在神经系统内传递的地层，对吧？递呈物质。而谷氨酸它就是个化合物啊，谷氨酸那就是味精。那通过它在神经上传递，把这个信息是香是臭就给你传递出去了。一般等价物、嗯、
1: 就把它列成就是人民币、嗯。我可以通过它携带信息来实现各种各样信息的交
0: 换。对，因为研究人员是阻止了感觉长细胞中的谷氨酸的这种释放的时候。这些信息就被沉默掉了，对，是这样。你阻止了这个通路，等于说你实际上还是接触了这些味道，可是你传递不出去，你就感受不到了
1: 。这不就相当于金元券出来了，它原来是钱，今天就不是钱了。我阻断了你，所以你就把它想成一个人类社会，两个部落之间要拿一种钱进行交流，不管哪一个部落产生什么事情了，他们都通过他们建立起来这个神经元连接，我们叫这种突出，然后再去放上他们都识别的一种。通用的等价货币，我们称之为就是谷氨酸
0: ，这么去理解。所以你看，既然这个通路找到了，那么饿是由于神经元传递的这样的一个信号啊。那我们要抑制食欲，要减肥，那以前的这种食欲的抑制剂可能是对身体有害的啊，就是让你不吃饭。现在好吗？就是让你神经上感受不到饿，你不就可以少吃饭、不吃饭，不就可以减肥？还真的就不是那么简单的事，不是那么简单。对，
1: 因为我们有太多的实验，在小鼠上做成功的，在人上都失败。嗯。小鼠和人之间的差别很大，我们以前举过好多例子。这个肿瘤在小鼠身上很快就治好了，为啥？小鼠的肿瘤一直化又简单，小鼠的寿命也短，肿瘤也小，稍微给点药就控制住了。放到人上，哎呀，一直性很复杂，长得瘤子也很大，没那么容易。我们就期待说这个研究进一步的发展，在人身上实验能怎么样？其实最根本的问题就是我们现在能明确的一点就是在于汉朝以前，我们只吃两顿饭。嗯一日三餐并不是人类天然的状态，天然的状态是想什么时候吃就什么时候吃，不饿就行。还是吃了太多，动得太少，是这样子。嗯、所以换一个角度来看，我们会越来越多的明白，我们对于食物的需求，对于营养的需求，是人体和菌群共同的需求。嗯，我们是在调节这个平衡
0: 。但是这个新的发现呢，也确实看出来，就是我们肠道当中的神经元的回路啊，这个研究清晰了之后，你发现在调节肠道的过程当中，对于抑郁症啊，自闭症啊，很可能会产生一些新的疗法
1: 对，像这种神经系统的疾病，包括我们说的对自闭症的孩子进行粪菌移植，一定程度上可以缓解，实际上就是促使他整个这个回路变得更加的畅通
0: 。好，感谢您关注今天的《天方夜谭》，了解更多生命科学的知识，可以关注“影格聊基因”的微信公众号。下期节目时间，我们再会。